0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de cómo convertir tu empleo en una beca. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo, durante toda la semana te acompañamos con cinco episodios grandes, potentes, con un solo mentor que te acompaña de lunes a viernes en ese recorrido. Todas las semanas, son semanas, por lo tanto temáticas, hablamos de una temática, pero hacerlo en cinco episodios nos permite profundizar muchísimo más en el conocimiento, en, las, en la doctrina, en todas esas informaciones que nosotros podemos poner en práctica y que podemos exprimir del cerebro de nuestros mentores. Cada semana un mentor y toda esta semana estamos teniendo a un mentor que viene desde Argentina, pero ojo, estamos ya en el episodio 3. Si no te has escuchado el episodio 1 y 2, rebobina un momento en tu escuchador de podcast habitual y escúchate el 1 y el 2, porque te va a merecer muchísimo la pene si ya estás al día. Entonces sí, bienvenido, bienvenida a esta semana que tenemos que se llama Piensa como un CEO, en la que nuestro mentor, que es escritor, ex economista, influencer y una de las personas más notorias en español en LinkedIn, Nivel mundial nos está entregando una vez más aquí, aparte, es parte del lineup original de Mentor360, lo conocéis de sobra, es Leo Piccioli Leo, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, qué lindo estar aquí contigo. Un tercer día al hilo, seguido. No, no, como debe ser.
0: Yo creo que nos permite esta, este formato profundizar mucho y, 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 mira, os voy a dejar por ahí algo para los que tengan tiempo y ganas de, de ser sabuesos y profundizar. Leo bueno, yo hice la primera semana temática en Mentor 360 allá por el 2020. Leo fue el primer invitado, el primer mentor, que es formalmente inauguró este formato también allá en agosto septiembre de 2020. Si queréis bucear un poco por los archivos de Mentor 360, vais a escuchar esa primera semana que se llamaba... No lo vamos a decir. Lo buscas, lo encuentras y nos lo dices por ahí por redes sociales. A ver qué te parece, porque sigue siendo muy, muy actual. Leo... Toda esta semana estamos hablando de pensar como un CEO y hoy nos traes un tema, un título críptico al principio porque hay que decodificar un poco de qué estamos hablando aquí. Hablas de la beca ¿no? y estás hablando incluso en redes sociales últimamente te veo mucho hablar de la beca. ¿Qué es esto de una beca para los
1: empleados que muchos no saben que tienen pero que deberían aprovechar? Excelente Luis, gracias por dejarme contarlo más en profundidad. Como, como En mi carrera como, como CEO me pasó muchas veces, pero muchas veces de que a mí mismo o a gente alrededor mío le sobrara el tiempo en el trabajo. Que pudieran hacer las cosas en dos horas y tenían que ocupar las ocho horas que la empresa les pagaba. De hecho, hice encuestas, estudios, en donde en promedio el 35% del tiempo que nos pagan como empleados es innecesario que nos paguen. No, no, estamos leemos el diario. Bueno, el diario en papel ya no, solamente nosotros tal vez lo leemos. Nuestros oyentes no, pero... Eh, estamos en internet, en redes sociales pero estamos como perdiendo el tiempo no estamos haciendo nada, a veces es la mitad del tiempo, en algunas entidades del Estado es más todavía, y si a eso te agrego que además podemos ser más eficientes de lo que estamos haciendo mi propuesta es aprovechar ese tiempo con conciencia con inteligencia, con estrategia por eso pensamos como un CEO, nos alejamos de, del día a día, miramos desde arriba y decimos, wow ¿Cuánto tiempo que me paga esta empresa y no lo estoy aprovechando para nada? ¿Qué puedo hacer con él? Entonces vamos a hablar de dos cosas hoy. Uno es la beca en sí mismo, que es qué hacer con ese tiempo, cómo aprovecharlo, y lo otro es cómo crear ese tiempo. No sé por dónde te gustaría empezar.
0: Tu no, empecemos, empecemos por el qué, ¿no? De que estamos hablando del qué y luego vamos con el cómo. Pero te adelanto que ya tengo pregunta para ti y no va a ser agradable. ¿eh? Pero venga, vamos a ver, ¿qué es eso de la beca?
1: Bien, bien. Imagínate, está eh, Marta, una empleada de una empresa que viene trabajando hace varios años y que es eficiente. Su trabajo es copiar de una planilla Excel a otra, rellenar algunos formularios, cuando hay una excepción, resolverla. Pero. Le pagan por ocho horas de trabajo y ella en cuatro horas lo resuelve. El resto del tiempo hace las cosas más lentas de las que debería, se levanta y ella fuma. Entonces sale a fumar y después vuelve. Todavía hay gente que fuma. no, no es, Bueno, eso es otro tema. Y pierde el tiempo. Pierde En vez de trabajar con conciencia, con intensidad, estira y se va a las ocho horas con una sensación de que fue un día más. Y dice, por fin terminó mi día horrible, ahora sí voy a vivir. Mi propuesta es un cambio radical en la cabeza de, de Marta. No me acuerdo si era Marta o Mirta, pero de esta persona. Que es básicamente entender que ese tiempo que, que nos sobra lo podemos invertir en alguna otra cosa. Lo podemos aprovechar para hacer otra cosa. Mi primera opción, siempre por una cuestión de, de ética, de respeto, es ofrecérselo a la empresa. Es ofrecérselo a, a nuestro jefe de alguna manera. A veces es hablando en qué te ayudo. Eh, un ex jefe me dijo, no, no necesito ayuda y tal vez nunca más lo propuse. Pero hay que proponerlo de vuelta. Los jefes cambian, las necesidades de los jefes cambian. En qué te ayudo es una posibilidad. Otra posibilidad es trabajar más para la empresa aunque no te lo pidan. Si Uno conoce, uno sabe qué es lo que puede hacer y después en la segunda parte de la charla te voy a contar en qué se puede trabajar más y la mejor de todas, y la que la gente no se suele dar cuenta de lo que tiene, de, del oro que tiene en las manos, es que esas, digamos, tres horas que le sobran a, a, a Mirta, las puede invertir en su futuro. Las puede invertir en sí misma. Las puede invertir en, en vez de en estar en redes sociales donde, seamos honestos, pasa siempre lo mismo, una y otra vez, o leer... Un, un, un diario online, donde también las noticias son siempre iguales, cambian los nombres, cambian alguna cosita, pero son siempre parecidas. En vez de hacer algo repetitivo como eso, dedicarse a mejorar algo. Una posibilidad es, por ejemplo, siempre digo, nunca dejes de aprender. Entonces, Marta, ¿qué estás aprendiendo hoy? ¿Qué estudiaste hoy? ¿Y cómo puedo aprender? Ah, bueno, fácil, entra al azar, a un video de libros, para, de, 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 de libros para emprendedores y estudia, aprende lo que quieras de ahí. Toma nota y aplícalo. Entrá a cualquier blog y lee y aprende. Inspirate un poco y escribí sobre lo que estás aprendiendo. consulta habla con algún compañero, habla con algún amigo, habla con algún colega de, de, con quien hayas estudiado para ver en qué está y qué más podés aprender. Pero dedícalo a invertir en tu largo plazo. ¿Sí? Ese es entonces, teníamos a Marta, que le sobraba el tiempo, y que en vez de estirar, hace las cosas. Mirate una charla TED, ¿no? Todos, uh, los dos tenemos charlas TED, búsquenlas. Eh, Mírate una charla TED, en vez de estirar el tiempo, lo que hacemos es, adrede, invertimos en nuestro futuro. ¿Y la máxima de inversión en el futuro cuál es? O trabaja en tu currículum para mejorarlo, hablamos de esto hace un par de días, o y busca empleo, o empieza a construir tu nuevo negocio. desarrolla empezar a desarrollar tu marca es mucho más fácil buscar empleo construir una marca desde el empleo que cuando lo necesitamos cuando lo necesitamos es urgente entonces mi propuesta es tenemos un sueldo no estamos contentos con nuestro trabajo pero en general la gente se queda en, en, ese, en esa situación se queda en la queja no estoy contento con mi trabajo llega a la casa y dice por fin puedo hacer lo que quiero que es mirar la televisión y en vez de eso en vez de, de ir con esa actitud, mi invitación es a que seamos protagonistas y, y cambiemos ese chip y digamos, este trabajo es una beca, en donde yo le doy simplemente cuatro horas por día y esas otras cuatro las invierto en mi futuro dentro de esta empresa, trabajando para mi jefe, mejorando, si mi jefe no le interesa, trabajando para otro jefe, trabajando para alguna otra cosa que me puedan llegar a pedir y si a la empresa no le interesa, si es una empresa que, que no lo valora, seguimos trabajando para nosotros, seguimos invirtiendo en nosotros. Estudiamos, aprendemos, mostramos lo que estudiamos, mostramos lo que aprendemos, ayudamos a otros, construimos relaciones, y de esta manera, lo que vamos a lograr es que ese periodo, que a veces son, no sé si conoces casos, Luis, pero conozco gente que está 10 años en una situación de descontento en el mismo puesto, y que no hace nada por cambiar. Mi propuesta es, en vez de pensar booleanamente, y ahí me entendés Luis, vamos a explicarlo, como pensar que las cosas son ceros o unos, blancos o negros, que es, should I say or should I go, para seguir con la, la línea de que la gente tiene que adivinar más o menos qué edad tenemos, nos tenemos que quedar o nos tenemos que ir, en vez de pensar en esos términos, pensar que hay grises en el medio, que no hace falta que nos vayamos y peguemos un portazo y, y empecemos a emprender solitos, que podemos aprovechar lo que la, la empresa nos está dando, darle a la empresa lo que la empresa pide y con el tiempo que nos sobra, preparar el siguiente paso, invertir. Conozco empleados que hasta tiene, han conseguido clientes en paralelo mientras estaban como empleados de una empresa. Obviamente no compitiendo con la empresa, eso está mal, pero sí para construir su propio negocio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
0: Me, me parece bien, me parece bien como concepto. Si yo soy empleado y te escucho, pues esto me pone de buen humor. Porque me estás diciendo, pues bueno, si al final yo estoy trabajando de mis ocho horas, estoy trabajando cinco y me quedan tres, porque por la razón que sea. O no me están asignando el trabajo adecuado, o ya lo he terminado, o... Por la razón que sea, al final eso lo podemos, lo podemos desglosar, pero me estás diciendo que cada día yo voy a tener esas dos, tres horas, que ya las tengo y las estoy dedicando a cosas más mundanas, ¿no? más de entretenimiento como pueden ser las redes sociales o ver vídeos en YouTube o hasta ver series en algún caso. Si yo estoy haciendo eso, tú me, yo como empleado escucho a, a Leo y Leo me está dando luz verde a decir eso está bien si lo enfoco de una manera un poco más constructiva, ¿no? más al medio plazo. Pero la, la pregunta que me venía a la mente nada más iniciar era, si yo soy un dueño de negocio y escucho a Leo, me enrabieto, por decirlo de alguna manera, porque me genera polémica. O sea, me estás diciendo que estás animando a la gente a que no aporte a la empresa primero, aunque ya has puntualizado eso, sino que, que busque crecer en solitario porque eso no va a ser beneficioso para la empresa, va a ser probablemente más beneficioso para, para la persona individual, ¿no? Le estás animando a que, a que currículum o busque trabajo, ¿no? Y eso, un dueño de empresa va a decir, mmm, Leo, este,
1: este episodio queda cancelado. Perfecto, me encanta esa actitud del dueño de la empresa y lo entiendo perfecto. No nos olvidemos que fui SEO. Mi familia tuvo una empresa, fui dueño de empresa, así que lo siento en carne propia, pero te hablo a vos, dueño de empresa, que te indigna lo que acabas de escuchar, que te indigna que le esté diciendo a tu empleado que si le sobra tiempo, trabaje para sí y, y dale más responsabilidades. hace crecer a ese empleado. Desafíalo. Pedile ayuda. Porque lo que pasa constantemente es que las empresas... Me pasó a mí tener que inventar tareas para un empleado. ¿Por qué? Y porque en verdad no lo necesito el empleado. Entonces, el, el escenario... Si seguimos con esta línea, ¿qué es lo que va a pasar? Yo soy Fermín, soy un dueño de empresa. Marta trabaja para mí, tengo cinco Martas que trabajan para mí. Les pago 100, pero trabajan la mitad del tiempo. De a poquito, cada una de las Martas se va a ir yendo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar algo mágico. Vamos a decir, probemos sin reemplazar a Marta 5. Y vamos a probar con cuatro Martas. Y Fermín, te vas a dar cuenta... De que tu equipo es mucho más potente de lo que era Pagales más a las cuatro martas No seas ratón, no te quedes con ese ahorro todo Compartan esa ganancia Porque las cuatro martas te están dando más valor Y finalmente van a quedar tres martas Porque la otra marta también va a ser el curso de marca personal Con los ramos y va a ser terriblemente exitosa Y se va a ir Y van a quedar tres martas Y después van a quedar dos indicios Como la canción, van a quedar dos personas Y las dos personas van a haber automatizado todo Van a ser geniales y van a ser hipergerentes, y Fermín va a estar en la playa todos los días habiendo delegado todo en gente comprometida y responsable. Porque lo que suele pasar en las empresas es que, ¿viste cuando los, los, los jefes, los dueños se quejan de que la gente no se pone la camiseta? En general lo que termina pasando es que tienen demasiada gente para que se ponga la camiseta. En que si tuvieran menos personas con más responsabilidad y el resto fueran freelancers, terciarizados, de alguna u otra manera... Se pondría en la camiseta, pero como le pagan un poquito a cada uno y están lejos del jefe o del dueño, no pueden conversar, no, no empatizan, no, no, tienen, no le da bolilla, ¿qué quieres que se ponga en la camiseta por vos? Si tienen cosas mucho más fantásticas que hacer. Entonces, Fermín, esta es una oportunidad fantástica para hacer el cambio que tenés que hacer en tu organización y no te animás y tenés miedo. De a poquito las martas se van a ir yendo felices, simplemente porque no te pusiste como un policía a verificar, porque sabes que hay softwares, infin... o sea, se desarrolló muchísimo durante la cuarentena, los softwares espías, no son espías porque son transparentes, pero que le pasan un reporte a Recursos Humanos de qué hizo el empleado las ocho horas de trabajo. Aunque está remoto, está remoto usted en, en, en las oficinas, le saca un screenshot, una captura de pantalla cada media hora, y, y es horrible, es horrible, yo no quiero trabajar en una organización en donde que no está basada en la confianza. Es súper, súper, súper eh, policial. Entonces, espero respondido esto al hipotético Fermín. Para mí, el futuro, en, ese, en este sentido, de esta manera, está buenísimo para ambos lados.
0: Estamos hablando con Leo Piccioli toda esta semana. Estamos eh, empezando a pensar como CEOs y esta respuesta que acaba de dar Va totalmente en ese, en ese sentido de hay que aprender a pensar como un CEO, ¿no? Estamos pensando a lo mejor como jefes tradicionales, estoy completamente de acuerdo en, la, en el enfoque que le has dado, de que te, no solo el empleado va a buscar nuevas oportunidades de crecimiento, sino que el, el jefe debe evolucionar y buscar esas nuevas oportunidades de ser mejor jefe y ser mejor jefe es hacer más óptima también tu empresa y en ese sentido optimizar recursos, eh, tiempo de tus empleados, todo eso que, que has estado comentando brillantemente. Leo, seguimos. Nos habíamos quedado en el punto de qué era esto de la beca.
1: Eh, ahora, ¿y esto cómo lo, lo llevamos más a la práctica? Mira, la segunda parte de esto es así. Es eh, Imaginemos Marta, que en verdad lo que nos dice es, no, yo estoy muy ocupada, porque aparte a la gente nos gusta sentirnos importantes y sentir que estamos terriblemente ocupados. No, no sabés, yo estoy todo el tiempo imprimiendo estas planillas y copiándolas en este otro sistema. Imprimo y lo copio, imprimo y lo copio. Y yo, ocho horas por día no me alcanzan. Siempre estoy ocho horas y cuarto. Nunca siete horas y cinco, siempre es un poquito más. Ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad? Todo esto se basa en la idea de que la tecnología avanzó muchísimo y que cada vez se pueden hacer más cosas con menos esfuerzo. Todo lo repetitivo se puede automatizar. Ese es como uno de mis mandamientos, mis mantras. Lo que recomiendo hacer es aplicar el, lo que llamo el modelo EAT. IT en inglés. Nada que ver con Comar. El modelo EAT son tres partes. La primera es la E. La E de eliminar. Lo primero que hacemos es dividimos nuestras tareas en los pedazos más pequeños que podamos y probamos de eliminarlos. Y alguien me va a decir, no, pero si yo no mando este reporte que vengo mandando hace 15 años, me van a echar. Bueno, me pasó. Mandábamos este reporte, lo dejamos de mandar porque justo era feriado y nos olvidamos. Y a las dos semanas le pregunté a mi jefe si lo usaba. Me dijo, no, no lo uso, no pasa nada si no lo mandas. Se olvidaron de avisarnos. Y pasa esto miles de veces que hacemos, no, tengo que mandar este fax allá. y Pero no tienen máquina de fax. No, pero tengo... La, es como... No, no tienen papel, pero lo reciben. Una y otra vez creamos tareas y nos olvidamos de descrearlas. Entonces, primero eliminamos. Ahora me dicen, ¿realmente no se puede eliminar? Perfecto. La segunda palabra, palabra de EAT, la segunda letra, A, automatizamos. Si no podemos eliminar, automatizamos. Acá recomiendo a todos tener una, un conocimiento básico de qué es lo que puede hacer una computadora o un robot o un algoritmo o una macro de Excel, tener un poco una idea de que toda tarea, repeti tarea repetitiva se puede automatizar. Hay muchísimas herramientas para hacer esto para los que trabajamos más con la computadora, pero cada uno tiene que encontrar las suyas. O sea, el, el, la idea de copiar de un sistema a otro es absurda, no existe más. No quiero un mundo en donde tengamos que copiar de un sistema al otro. Eso se automatiza. Hay que pedir ayuda a, la, a sistemas, al proveedor externo, hay que aprender a programar, no está mal aprender un poquito de programación, hay que usar alguna de las herramientas que hay. Pero hay miles de cosas que se pueden hacer para reducir la carga de trabajo. Eliminar, la segunda es automatizar. Ahora, no podemos eliminar, no podemos automatizar. ¿Qué hacemos con esta tarea? Que de alguna manera me degrada, porque son tareas que, que no hacen que, no, no la hacen satisfacer a Marta. No se siente satisfecha, no se siente plena. Se siente que está haciendo una tarea que podría ser una máquina. Entonces, mi camino es la T, que es tercerizarlo, es buscar a alguien que sea terriblemente más eficiente que Marta para hacerlo. Es, tal vez es una persona en, en, encontrada, un freelancer encontrado en, en Filipinas o en otro país, en donde sea. Tal vez es alguien dentro de la organización que se dedica a hacer esto, que, que lo hace mucho, un data entry que yo estudié dactilografía, bueno, tuve, tenemos la edad, ¿no? De vuelta ahí tirando pistas. Y la verdad es que hay gente que tipea Muchísimo más rápido que otros Pero muchísimo más rápido Yo uso 10 dedos para tipear Estoy seguro que, que con un poco de práctica puedo. Tipe... No me voy a dedicar a eso no, no, no me gusta Pero hay gente que hasta lo disfrutaría Que puede copiar cosas más rápidas Entonces no tiene sentido Que, que Marta haga un poco de todo Es mucho más eficiente Si sí. no puede eliminar No puede automatizar Que lo tercerice de alguna manera Y acá viene... Y acá me tenés que pelear, Luis, me tenés que decir, Leo, estás loco, Fermín te va a matar. Hay tareas que Marta puede tercerizar y que la empresa tal vez no quiere tercerizar. Mi recomendación es que Marta piense en tercerizarlas igualmente. Ella sola. Imagínate esto. Marta trabaja ocho horas por día y hay una tarea. Tiene que hacer un PowerPoint, un Canva, ¿sí? una presentación. No le gusta. Es mala haciéndolo. Pero su jefe le pide a ella. ¿Qué pasaría si en vez de hacerla a ella dos horas por día, le paga una hora a un profesional para que se la haga? Encuentra un profesional, en una plataforma, donde sea, un conocido, y le paga una hora de trabajo, esta vez le cuesta más que sus dos horas, pero le paga una hora de trabajo y se lo hace. Y le presenta a un jefe, a su jefe, una presentación mucho más bonita, mucho más elegante, mucho más profesional, y tuvo, pagó, gastó más, pero tuvo dos horas libres con las que puede invertir en su largo plazo. Entonces, alguien me va, Fermín me va a decir, de hecho hay un Fermín que me va a decir, Leo, eso es ilegal. No, no es ilegal. Ilegal no es. En todo caso podemos discutir si está bien o está mal y hay gente que va a creer per se que está mal y hay gente que va a decir no pasa nada, porque de hecho lo hacemos. Cuando tenemos que limpiar una oficina, muchas veces no le pedimos a Marta que limpie. Marta llama y dice, bueno, necesito a alguien que la limpie. Hay ciertas cosas que tercerizamos automáticamente. Entonces, mi consejo acá es, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, los resultados ya, está, ya sabemos cuáles son. Mi consejo acá es ir cambiando esas cosas. Primero eliminando, prueba de eliminar. Bueno, si te equivocás, te dirán que lo hagas de vuelta, no pasa nada, pero antes, eh, que, que, que sea al revés, que no sea hasta que no me avisen que lo deje de hacer, sino que sea, lo dejo de hacer a ver si me avisan que lo siga haciendo. Después automatizá. Pedí Pedía IT, pedía sistemas, pedía al proveedor externo. Aprende. Y tercero, tercerizá. Tercerizá con quien tercerizan habitualmente la empresa. O tercerizá. ¿Alguien te pide que tengas este documento hecho en inglés y no sabes inglés? Contrata a alguien para que lo haga en inglés. Que lo pague la empresa si se puede. Pero si no se puede, igual que lo, que lo haga alguien en inglés. Nadie te obliga a que seas vos. La responsabilidad no se delega en esa persona. La responsabilidad sigue siendo de Marta. O sea, Marta frente a Fermín. Es la responsable de este trabajo, pero está pidiendo ayuda, está siendo una emprendedora dentro de la compañía y termina siendo terriblemente más potente. Es una experiencia maravillosa que podría llegar a un extremo que si tenemos tiempo Luis te lo cuento, pero eh, ya es más ridículo.
0: Me vienen muchos pensamientos, muchos pensamientos me vienen a la cabeza, muchas cosas. Ordenemos, por un lado, eh, cerremos este tema. Has abierto aquí ahora una, una caja interesante, que es el tema de que un empleado <ríe> que escuche esto va a decir yo en mi vida sacaría dinero de mi bolsillo para pagar por un servicio que no es para mí, que es para la empresa. ¿no? No, no Al contrario, la empresa me tiene que pagar. Yo creo que hay un rol ahí de decir, yo soy el que recibe dinero, nunca el que pone dinero para hacer una tarea. Cuando estoy dentro de la empresa, está muy bien el enfoque que dices, que eso es efectivamente el intraemprendedor. Y eso me lleva a un hilo que no quería tocar o que quería mencionar, pero que a lo mejor podemos estirar de él, que es el de el futuro del empleo, ¿sabes? Pero que ya para dar para otro episodio o otra semana completa. El futuro del empleo para mí es ese futuro en el que un, un empleado se está convirtiendo en, en freelance al final, ¿no? O sea, un empleado pasa de no existir y convertirse en un freelance que puede dar servicio a múltiples empresas.
1: Dejemos abierto el tema del futuro del empleo, me parece súper interesante, te digo un solo título en el futuro habrá menos empleados y más trabajo esa es mi opinión dejamos ahí unos segundos para que la gente lo piense ahora, volviendo al caso este de si un empleado, si Marta va a pagarle a un tercero de su bolsillo la primera pregunta que yo hago y que le hago siempre es, ¿qué crees? Justicia o éxito. Coincido. Está perfecto. Es probable que Marta no tenga, no, no tenga la obligación de hacer eso. Ahora te llevo a este caso que extremo. Supongamos que Marta hace eso y gana dos horas por día. Y esas dos horas ya las tiene vendidas. Las tiene vendidas como consultora a otro o es eh, de alguna empresa de estas de, de, de venta directa y entonces con esas dos horas puede ir a ver a un cliente, las tiene vendidas. ¿No pagaría para poder ganar? Por el... Es una inversión. Entonces, por eso digo, ¿querés justicia o éxito? Si querés justicia, perfecto, pero no se pueden las dos. En muchos extremos hay que elegir si queremos hacer lo que, lo que dice el libro, lo que dice la teoría de cómo deberían ser las cosas, o si queremos el resultado. Y el resultado para Marta se logra pensando como un CEO pensando en convertirse en una emprendedora y ser la emprendedora que se merece ser. Está este caso extremo que, que dejé pasar antes, que es, este es extremo, pero hay muchos casos así. Un ingeniero en software que, tenía, que trabajaba remoto, no sé si sigue haciéndolo, y tiene cinco empleos. Cinco empresas le pagan sueldo. Y lo más paradójico, lo más absurdo, lo más ridículo de esto es que tiene cinco evaluaciones de desempeño muy buenas. Es muy buen empleado para los cinco jefes. Claro, trabaja remoto. Ninguna empresa se enteró que él está haciendo eso. Si se enteran va a tener un problema porque hay muchos jefes del siglo XX que todavía no entienden que el mundo cambió. Y hay jefes del siglo XXI que tal vez no están de acuerdo. Lo respeto. Pero creo que como, como estandarte, como bandera, como ejemplo, es muy interesante pensar que, que podemos tener a cinco jefes contentos al mismo tiempo. Entonces, si podemos tener a cinco jefes contentos al mismo tiempo, ¿no podemos tener a, a dos o a un jefe y tres clientes? Y me parece que esa es, es buena parte del futuro del trabajo, es entender, es pensar más estratégicamente. Vamos a estar muchos más años activos, vamos a poder probar muchas más cosas. Marta, por favor prueba algo distinto, no te quedes 10 años más en ese lugar.
0: Toda esta semana estamos hablando de pensar como un feo, lo estamos haciendo con Leo Piccioli, que nos deja aquí pensando, reflexionando, estaré perdiendo mi tiempo, lo estaré aprovechando, lo estaré utilizando adecuadamente. Yo hacía por aquí mis calculitos ahora con la calculadora, estaba viendo que más o menos contando los días laborables de lunes a viernes en un año, estamos cerca de las, si pusieras tres horas al día que tienes probablemente de tiempo mal aprovechado, estamos hablando de casi 700 horas o 700 horas, depende de los días de vacaciones que tengas, pues pueden ser unas 700 horas al año que pueden, evidentemente, pues teniendo en cuenta cualquier formación posgrado, si quieres hacerla, o cualquier formación que no esté tan reglada, pero que quieras hacer, horas vas a tener. Crecimiento vas a tener seguro y eso va a mejorar tus resultados, tu forma de sistematizar, de automatizar tareas, de delegar. Eso es una grandísima inversión que la gente luego dice es que yo... Eh, estoy empleado, no tengo tiempo para emprender. Es que yo estoy empleado, no me da tiempo para estudiar eso. Bueno, pues el tiempo a lo mejor sí lo tienes, pero no lo estamos aprovechando, no estamos priorizando las cosas adecuadas con nuestro tiempo, Leo.
1: Exacto. 100% me parece que está buenísima la cuenta que haces de 700 horas al año y son 700 horas haciendo lo que uno elige hacer. Entonces, son 700 horas que deberían poder ser mucho más productivas y que de mínima te ayudan a terminar el día habiendo crecido Ha terminado un día mejor que el día anterior
0: Una última reflexión estiro el chicle un poco pero toda esta reflexión Leo, no tiene mucho en cuenta que nuestros jefes, siendo nosotros empleados, que nuestros jefes son unos ignorantes que no saben lo que hacemos ni cuánto tiempo nos ocupa hacerlo todo se basa en esa, en esa proclama de que no tienen ni idea de lo que hacemos y de lo que necesitamos eh, en tiempo para hacerlo
1: te diría, un poco existe ese factor. Otro poco es que hay que pasarles este episodio del podcast para que lo escuchen y que abran un poco más los ojos. Pero otro poco también es que ser jefe es difícil. Ser jefe a veces como empleados, pensamos que el jefe sabe todo lo que estamos haciendo y cuánto tiempo nos toma. Y la verdad es que no. El jefe, la mayoría de los jefes tienen jefes. Y nos olvidamos de eso. Y tienen que, tienen que pensar esto mismo. Entonces yo diría, esto que sea un disparador de conversaciones poderosas, productivas, entre empleados y jefes, jefes y subjefes, jefes y subjefes, porque hay mucho valor acá, hay muchas cosas. De última, re, cambiemos los contratos de trabajo si hace falta, pero me parece que el, el sobreestimamos lo que un jefe sabe, y a veces hay que educarlo, hay que, hay que mostrarle ese camino.
0: ¿Quieres continuar la conversación? ¿Quieres hacerle llegar tu opinión o hacernos llegar tu opinión? Lo puedes hacer directamente en redes sociales. ¿Dónde te pueden localizar Leo para, para echarte ahí una... para rebatirte todas las ideas que has estado diciendo? Decir, estás equivocado. ¿Cómo te atreves? Pecador a decir
1: Me, eso. me encanta. Me encanta que me manden al infierno. Me pueden encontrar en cualquier red social. En general, contesto más rápido en LinkedIn e Instagram como Leo Piccioli, Leo Piccioli y... Sí, LinkedIn, Instagram, abrí TikTok hace poquito, pero la verdad que todavía no sé usarlo muy bien.
0: Pues por ahí lo tenéis localizado que no, que no se os pierda la oportunidad. Es decir, ahora que tienes este tema fresco, reflexionalo y haznos llegar tu, tu reflexión, y con gusto la, la podemos seguir debatiendo porque todo esto nos enriquece y nos hace ver probablemente ópticas que seguramente no estemos teniendo en cuenta y que tú nos puedas aportar. Ojalá y así sea. Leo, recta final. Nos quedan dos episodios todavía, todavía que visitarte esta semana. Te esperamos aquí mañana y pasado con dos nuevos episodios. Y recordamos, por cierto, a la gente que el viernes te vamos a tener en vivo en directo en Instagram para que para que ahí te rebatan te debatan y, y lleguemos a espero me, que alguna conclusión productiva que al final de eso se trata de encanta. construir ¿de acuerdo? Leo, te espero por aquí mañana un abrazo
1: muchas gracias Luis un abrazo
0: y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? no intentes hacerlo todo de golpe todo en un día piensa